0: Maar goed, we zijn hier dus weer bij elkaar. De zesde avond, hier op deze locatie, maar ook de zesde avond rond dit thema. De vier koninkrijken, met die vijfde achter de hand, eh, met eh, alle symboliek die erbij komt kijken. De vier koninkrijken in Daniel 2 en 7. Nou ja, dat betekent dus dat we al een vijftal avonden hieraan hebben gewijd. Daniel 2 was trouwens een, een heel lang hoofdstuk. Uh, u weet wel, dat is dat hoofdstuk over dat statenbeeld met, met dat gouden hoofd. En uiteindelijk resulterend in die benen van ijzer die voeten van ijzer en leem. En dan Daniel 7, dat gaat ook over vier koninkrijken die ook uiteindelijk uitmonden in het Koninkrijk dat definitief gevestigd zal worden en dat ook niet meer op een ander zal overgaan. En dat is eh, de, het visioen waar we ons nou de laatste avonden mee bezig hebben gehouden. En dat is dat eh, die droom, of eigenlijk zijn het dromen, die Daniel zelf droomde trouwens. Aan het einde van zijn leven, want hij was al een stokoude man, dat kan haast niet anders, of dat kan niet anders. Die droom van die vier beesten die hij zag opkomen uit de water en uit de zee. Nou, ik ga niet uh, terugblikken op Daniel 2, uh, maar wel eventjes nog even inzoomen op wat we vanuit Daniel 7 hebben besproken. In ieder geval even een paar highlights, zodat we weer even <coughs> goed bij de les zijn. Niet en die vier koninkrijken, of de vier koninkrijken die Nebuchadnezzar zag... Ooit in een droom, maar dat was dus al vele tientallen jaren eerder. Uh, daarin worden de metalen beschreven van goud, zilver, koper, ijzer en ijzer vermengd met leem. Uh, en dan wordt de beschrijving gegeven als het ware van boven naar beneden. Maar Daniel ziet uh, de, die wilde beesten niet van boven naar beneden, maar van rechts naar links of van oost naar west. En hij, zijn perspectief is ook niet die van, um, van afnemende kwaliteit van de, de regeringen, maar hij beschouwt de koninkrijken als, um, ja, oh ja, dat was het volgende punt, hij, niet de politieke kwaliteit die afnemend is, maar het beestachtige karakter ...van die koninkrijken en het, uh, het ontzette hem ook, dat zullen we ook vanavond nog wel zien, uh, aan het einde van het hoofdstuk lees je dat hij eigenlijk helemaal van de apropos is, een hele tijd van wat hij heeft aanschouwd. Want weliswaar het onderwerp was hem bekend, maar de wijze waarop de koninkrijken hier die wereldrijken worden voorgesteld en met name dat vierde koninkrijk, en daar gaan we ons vanavond mee bezighouden... Hoe met recht beestachtig het is, ik hoef het eigenlijk niet eens duidelijk te maken, want het is in onze taal ook een ja, bestaande uitdrukking voor iets wat afschrikwekkend is, afschuwelijk is, dat is beestachtig. Nou, dat is de wijze waarop deze koninkrijken worden beschreven, met name dan dat vierde koninkrijk dat tot op de dag van vandaag toekomstig is. Dus eh, vandaar dat het perspectief anders is. Hij ziet... Hij ziet een gewoon een ander beeld, dus niet dat van een staande beeld, maar van beesten. En ook niet van metalen, maar echt van, uh, ja, van dieren die steeds afschuwelijker worden. En daar is nog iets bijzonders aan de hand en dat is dat de eerste, die drie koninkrijken, die worden niet uitgelegd. Dat we zeggen, die eerste drie beesten die hij ziet, daarvan wordt weliswaar gezegd dat het koninkrijken zijn maar niet wat de verschillende details aan aanduiden. En we, de lezer wordt kennelijk geacht dat, uh, dat zelf uh, te kunnen beoordelen. En we hebben ook gezien dat, dat als je eenmaal weet wat er in Daniel 2 is beschreven, en het gaat ook over die vier Koninkrijken, dan kun je door schrift met schrift te vergelijken inderdaad onderkennen uh, waar het over gaat. En... Dan wil ik trouwens nog even iets zeggen over de, over de indeling van, van dat boek of van dat hoofdstuk, Daniel 7. En kijk, in de eerste veertien versen, en dat hebben we eigenlijk nu ook al wel besproken, daarin beschrijft Daniel dat wat hij heeft gezien in de nacht. En van die beesten en al die details... Die daar worden opgezond. En dan in vers 15 tot en met 18. Dat zijn maar een paar versen. Daar vind je een algemene uitleg van die vier beesten. En wordt er gezegd van ja, dat het duidt op een opeenvolgende koninkrijken. En dan uiteindelijk altijd, datzelfde als in Daniel 2. Dat die vier koninkrijken, die vier wereldrijken moet ik eigenlijk zeggen, uitmonden in die vijfde. Dat koninkrijk dat tot, tot op de dag van vandaag verborgen is, heel doelbewust, Maar dat zal definitief de die wereldrijken die echt uit de zee opkomen, uit deze wereld, zullen ze vervangen. Dat vijfde koninkrijk komt ook niet van omlaag, maar van omhoog. Dat komt uit de hemel. Dat zie je helemaal sterk in Daniel 2, bij dat die, bij die, bij statenbeeld. Want er komt die steen van de berg rollen en dat van boven naar beneden... Uh, is het, uh, rolt die, die steen dan en verpulvert dat hele beeld. <coughs> en de wijze waarop het vooral wordt geformuleerd, ook, ik zal er nog wel iets dieper op ingaan later uh, vanavond, is dat het uh, iedere keer zo genoemd wordt, dat de heiligen van de Allerhoogsten uh, het zullen gaan overnemen. En dan in vers 19 tot tot en met 22, dan vraagt Daniel zich af wat de betekenis is van dat vierde beest en de details die daarover worden gegeven. En dan in vers 23 tot 26, dan vinden we de uitleg van dat vierde beest. En dan tenslotte in vers... Oh, dat moet zijn natuurlijk... 27 tot en met 28, die twee versen, dan wordt het hoofdstuk afgesloten. Dus om even een totaal idee te krijgen van hoe het beschreven wordt. Um, nou, dan pakken we gewoon nu de draad op bij vers 19, stel ik voor. En wat ik al zei, in, vanaf vers 19 gaat Daniel zich de vraag stellen van waar... Waar gaat dat vierde dier dan over en wat is de betekenis van de verschillende details die daarover worden gegeven. Met andere woorden, het is juist dat vierde, dat laatste wereldrijk dat voorafgaat aan het koninkrijk van God, dat zijn aandacht trekt. En dat plaatst ons trouwens ook bij het bestuderen van, van, deze, van deze hoofdstukken, ook meteen bij de actualiteit. Want als... Inderdaad, die eerste drie koninkrijken reeds in het verleden zijn geweest. En heel accuraat uh, zijn vervulling hebben gevonden. En dat, dan weten we, dat vierde koninkrijk, dat moet nog gaan komen. Want we hebben gezien, misschien is dat goed om dat nog eventjes te realiseren. Het zijn allemaal koninkrijken die Babel... ...tot hoofdstad hebben gehad, of in ieder geval geregeerd ze hebben vanuit Babel. De eerste koning, dat is nogal duidelijk, want dat was, dat was Babylon de hoofdstad. Immers het, het Babylonische Rijk. En toen kreeg je het Medo-Persische Rijk. Toen had Babylon ook nog steeds een grote betekenis. Maar het was al niet eens meer de hoofdstad, maar een van de steden van waaruit dat rijk werd geregeerd. En bij het Griekse Rijk werd dat nog sterker zie je eh, nog, ja, is het nog weer meer, meer eh, in verhuur, zal ik maar zeggen, minder waardig. Vandaar ook die opeenvolging van goud, zilver en, en, en koper. Eh, waarom? Omdat weliswaar Babylon door, door Alexander de Grote op het eind van zijn leven, hij, het, de stad was veroverd, hij verklaarde tot zijn hoofd, hoofdstad van zijn rijk, ik heb dat bij een eerdere gelegenheid nog, uh, dat we, daar zijn we nog wat dieper op ingegaan, maar hij verklaarde tot de hoofdstad van zijn rijk. Hij was nog maar 33 jaar. En daar op die locatie in Babylon komt hij ook te overlijden. Een jonge vent die al zo, in, in die 10, 15 jaar dat hij uh, al zo'n hoge positie had. De hele wereld in, in een sneltreinvaart heeft veroverd. Daar komt hij bij Babylon. Daar verklaart hij het tot zijn hoofdstad. En hij sterft aan de griep. Nou, het schijnt. Maar er zijn er ook uh, complottheorieën over dat hij uh, vergiftigd is door een van zijn uh, konijnen of zo. Maar goed, daar, uh, daar, daar valt uh, moeilijk meer uh, zekerheid over te verkrijgen. Trouwens, het doet ook helemaal niet de zaken. In ieder geval, hij is dus uh, omgekomen. Maar dat betekent dus dat Babylon weliswaar verklaard wordt tot de hoofdstad van zijn rijk. Maar vanuit er, er, geregeerd is er niet meer trouwens. Na zijn dood viel het rijk van Alexander de Grote ook uiteen in vier delen, in de vier windrichtingen, en ook dat wordt in Daniel beschreven. En sinds die tijd, dus een paar eeuwen voor onze jaartelling, hebben we voor het laatst een stad gehad, ja, heeft Babylon de functie vervuld van een hoofdstad, of ja, van de, een hoofdstad te zijn van deze, uh, in deze wereld, in een van de rijken. Daarna is Babylon eigenlijk ja, ontmanteld uh, van zijn luister ontdaan en tegenwoordig, ja wat is Babylon? Uh, eigenlijk niks. Nou oh ja, ik zeg niks, uh, het is uh, het heeft de omvang van een stad als, uh, als Utrecht, het heet Hila, Hila schrijf je eigenlijk, uh, maar er is ook een regio, een provincie in het huidige Irak, dat heet Babylon en dat heeft Hila als hoofdstad, maar dat is het dan ongeveer. maar Sinds, uh, het is nooit meer, uh, het heeft nooit meer een stad, uh, is het uh, geweest uh, van enige betekenis laat staan dat het de proporties had van een wereldrijk of het centrum van een wereldrijk te zijn. Dat was in Alexanders dagen, tot dusver, de laatste keer dat dat wel het geval was. En dus skippen we een heel aantal eeuwen, wat zeg ik, gewoon... Een aantal millennia. En dan komen we dus in de nabije toekomst. Want in die termen durf ik dat wel te zeggen. Want ja, de termijn... Maar dat, ook, dat heeft andere redenen. Dat weet ik ook wel. Maar de termijn verstrijkt. Dat Messiaanse Rijk gaat komen. Dat betekent dus vlak voordat het Messiaanse Rijk zich gaat vestigen hier in deze wereld. Zal daar dus nog, nog een vierde koninkrijk zijn. Dat ook Babylon weer als hoofdstad zal hebben. Dus... Dat zal een totale. Uh, ja, dat, is, uh, dat is op zich een heel spectaculair gegeven voor de avond Jos. goed je te zien. Wij gaan gewoon verder. Ja. En uh, ik wil daar eigenlijk, uh, we hebben nog een aantal avonden te gaan. Maar ik wil daar eigenlijk nog speciaal een avond aan wijden, aan, aan de rol die de stad Babylon ook speelt in deze rijken. En, want daar moeten we nog eens uh, een bijzondere, echt ook speciale aandacht aan geven. Maar u begrijpt, dit wat ik nu zeg over het feit dat we dus een aantal wereldrijken hebben gehad. Trouwens, voor, voor Nebuchadnezzar ook al hoor, want na de, de zondvloed, toen was Babylon al heel gauw de eerste hoofdstad op aarde waar de stad, nou ja. Beroemd is de toren die graag gebouwd werd. Toen heeft God ook de, de, de volkeren eigenlijk hun wegen laten gaan door ze van elkaar te scheiden. Omdat ze elkaar niet meer verstonden. En die families zijn, uh, zo, uh, over, hebben zich verspreid over de hele wereld. Maar toen was Babylon dus al de eerste stad. Van deze Ion eigenlijk. Maar dat betekent dus dat deze Ion begon met Babylon. Maar zou ook weer eindigen met de stad Babylon. En dat is spectaculair. Juist omdat... We al inmiddels ruim twee millennia niks meer van Babylon hebben vernomen. In de zin van een stad die uh, echt uh, de, de allure heeft van een wereldhoofdstad te zijn. Of eigenlijk het centrum van, van, een, van een wereldrijk. Terwijl dat wereldrijk nog moet komen. En het is het meest bijzondere. Dat wat we nog gaan krijgen. bedoel dat wat we... ...hebben gezien in het verleden... ...waar we nu als in de, in de, in de geschiedenisboekjes... ...op terug kunnen kijken... ...van het Babylonisch Rijk, Medo-Persische Rijk... ...en van het Griekse Rijk... ...dat is, dat is, dat is spectaculair. Ja, maar het, het, het meest spectaculaire... ...dat gaat nog komen. En nou ja... ...in ieder geval... ...Daniel die... die ...is uh, buitengewoon geïnteresseerd... ...en wij met hem... ...zoveel eeuwen... Uh, ...om niet te zeggen duizenden jaren later... Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde. Hier wordt dat. Later zullen we dat nog een keer zien. Dus aan de ene kant is het een, een voortzetting in de reeks. Ja, het heet het vierde dier. Dat betekent dus in zekere zin is het, een, in zekere zin is het dus een voortzetting. Dat is waar. Uh, het is het vierde Wereldrijk dat over Babel regeert. Maar het is verschillend, uh, nou vooral, en dat blijkt nu uit het navolgende, vanwege het militaire vermogen, maar ook het godslasterlijke karakter. En ja, eigenlijk moet ik ook zeggen, het beestachtige karakter van dat rijk, dat slaat alles. En dat is echt, zoals we dat tegenwoordig noemen, next level. Dat is echt van een heel andere orde. als als Daniel zegt van ja, het verschil van al van van die anderen, ja dan is dat uh, niet te veel gezegd uiteraard. Trouwens, Daniel constateert gewoon, hij zegt dat vierde rijk mag dan de vierde zijn. Dus hij telt wel eens maar door, maar aan de andere kant, hij zegt, in een andere opzicht, als je kijkt naar, naar de aard en zoals het zich voordoet, ja is het echt van een totaal andere orde. En dat staat er dan ook bij dat buitengewoon vreselijk was, met zijn ijzeren tanden. Nou, dat ijzeren karakter, daar kom ik denk, straks nog eventjes op terug. En, en zijn koperen klauwen, die is trouwens wel apart. Waarom? Omdat die koperen klauwen of nagels, het, het, het woord wat hier gebruikt wordt, komt één keer nog voor. En dat is in hoofdstuk 4, vers 33. En dan wordt het in de NBG-vertaling vertaald, nagels. En, trouwens, andere vertalingen zeggen ook, ook klauwen. Maar ja, je begrijpt met die klauwen, dan, dan, dan kun je dingen uh, ook grijpen. Zeker zo. De, trouwens, van Nebuchadnezzar, in hoofdstuk 4, vers 33, lees je ook dat. Want daar gaat het dan over Nebuchadnezzar, die dan ook inderdaad uh, beestachtig wordt. En dan lees je dat zijn uh, gedurende zeven tijden, zeven jaren mogen aannemen, zijn haar groeit en niet meer ge... dat hij niet meer geknipt wordt. En dat ook zijn, oh, zo was het ja, zijn nagels die bleven groeien en hij had de klauwen dus van, van, van een, ik meen van een vogel, zo, dat ziet er, heeft er niet uit gezien. Maar het, het opvallende trouwens hier is dat die, die koperen klauwen worden uh, die waren niet genoemd in de eerste beschrijving, want feitelijk, wat dat is heel apart uh, ook wel, wat Daniel hier doet, want hij had de hele droom al verteld, inclusief dat vierde dier. En nu gaat hij in feite de beschrijving herhalen, want hij zegt, ik wil de, de ware zin weten van dat vierde dier, dat, puntje, 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 maar dat had hij al eerder gezegd. Dus door het in feite nog een keer te benoemen, maar eigenlijk nu vragenderwijs, Accentueert hij het, het bijzondere karakter er ook van, maar in de eerste beschrijving worden die koperen klauwen niet genoemd, eigenaardig. En eh, ook eigenaardig, of misschien nog wel eigenaardiger, dat is dat in de uitleg ook die koperen klauwen niet meer genoemd worden, zodat we met een wij ook nog nu, met terugwerkende kracht, uh, met die vragen dus eigenlijk zit op, uh, zijn opgezadeld. Tenminste, zo ervaar ik het zelf. Ik denk, ik denk dat is mijn insteek, dat uh, tegen de tijd dat het zich allemaal aan zal dienen, dat uh, die koperklauwen klauwen ook wel uh, uh, duidelijk zullen worden van, Ah, daar heeft het betrekking op. Uh, ik, kan wel, ik kan trouwens wel een paar suggesties al uh, u van de hand doen. Maar meer dan suggesties zijn het niet, want ik kan het namelijk niet hard maken. Wordt ze worden genoemd dat ijzeren tanden en zijn koperen klauwen. Trouwens, de simpelste suggestie is: het betekent niks. <lacht> en dat klinkt wat denigrerend als ik het zo zeg, maar eh, dan wordt het zo verklaard: van ja, wat dit is gewoon een manier van zeggen. Het, is, het zijn twee parallele zinnen: ijzeren tanden, koperen klauwen, in beide gevallen van metaal, eh, keihard. En, en dat zou dan het idee zijn. Um, dan, is het, dan is het dus eigenlijk uh, het is een sy synonieme variant van ijzer. En, maar dan zeg je er feitelijk, het heeft geen aparte of bijzondere betekenis, het loopt parallel met. Oké, okay. nou ja, dan hoef je dus uh, nog niks te verklaren. Ik vind hem, ik geloof het eigenlijk niet, maar goed. Ik geef hem even door voor, uh, voor wat het waard is. En ook een interessante verwijzing. Uh, en de gedachte is dat het koper verwijst naar het Griekse Rijk. En die vind ik ook wel heel erg interessant en eigenlijk ook wel te zaken doen. Want eerder, hè, in verband ook met de vier koninkrijken, hadden we een koperen koninkrijk. Dat was dat rijk dus waar ik het over had van Nebget, uh, Alexander, juist ja. Ik wil eens wissen of u er allemaal bij bent. Ja. Maar uh, ja, dat kopere rijk van uh, Alexander de Grote. En dus zou het te maken hebben dat, het, dat daar uh, een, een Grieks kenmerk in nog in zit, van die klauwen. En ook interessant is dat uh, het zou kunnen verwijzen naar de rol van, maar die is erg speculatief, maar wel uh, op zich opmerkelijk, dat het zou verwijzen naar Cyprus. Want weet u dat Cyprus niks anders betekent dan? Koper. Het is het uh, Griekse woord voor koper, ja. En het uh, woord koper kwam oorspronkelijk ook uit, uh, ja, van dat eiland. En ik heb me laten vertellen dat een, S een Cyperse kat, Linda, <lacht> jij bent de kenner, <lacht> maar uh, dat dat ook een koperkleurige kat is. Okay. Ja, Cyprus, dus van Cyprus, ja. ook te maken met koper. Ik weet het niet. Um, nou ja, en die klauwen, dat het verwijst naar, naar, naar de handel. Hè? Wat zijn die klauwen? En de, de, de handen en de en die dan alles uh, bij elkaar probeert te graaien. Ik weet het niet. Ik, uh, ik doe maar wat suggesties. Het wordt in de schrift niet uitgelegd. En we gaan er dus maar uh, gemakselen vanuit... Tegen de tijd dat dat vierde rijk inderdaad uh, zich gaat aandienen, dan zullen die koperen klauwen van elf ook nog wel duidelijk worden. En dan is je, want we gaan zinsdeel voor zinsdeel, dat, het was buitengewoon vreselijk dat vierde dier, vierde beest, en met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, het at een vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrapt. Je voelt natuurlijk wel aan, zijn in, in die zin is het zeker parallelisme, want in, in al deze gevallen, in deze nadere specificeringen zeg maar, uh, komt tot uitdrukking hoe verschrikkelijk en hoe afschuwelijk het is in zijn optreden. De ijzeren tanden, het, uh, ja die ijzeren tanden, agressief vreten, vereten, dat is wat vreten eigenlijk is, vereten en verslinden die klauwen met het graaiend verzamelen en dat vertreden, dat wat nog overgebleven is, in feite uh, geen dienst deed, maar dat dan toch nog eventjes met zijn poten vertreedt. En dus een spoor van vernieling nalatend. Dat is dat vierde koninkrijk dat zo verschrikkelijk zich aandient. En, en je hoort trouwens ook de echo nog van dat vierde koninkrijk... Dat in Daniel 2 beschreven was. Met die droom van Nebuchadnezzar. Want dat was ook dat ijzeren rijk. En dan wordt ook benadrukt dat het verbrijzelend uh, zijn, zijn werk zal hebben. Dus er is ook in dat opzicht wel degelijk ook overlap. in de beschrijving van dat vierde koninkrijk. In Daniel 2 en Daniel 7. Nou ja, en er staat er nog bij. En van de tien horens welke op zijn kop waren. Ja, en. Dat skip ik opnieuw. De vorige keer heb ik het ook geskipt, want ik zei van duidelijk om komt nog en nu moet ik opnieuw zeggen, duidelijk om komt nog. Dus laten we niet voor de muziek uitlopen. Van die tien horens die op zijn kop waren en van die andere die zich verhief en waardoor er weer drie uitvielen. En... Ai, ja, <lacht> <lacht> ja zeker. Ja, en die ene hoorn die, uh, die tussen die tien opkwam en waardoor er drie uitvielen, terwijl deze hoorn met, de, met ogen en een mond vol grootspraak er groter uitzag dan de andere. En dit wordt dan weer uitgelegd in vers 25. Nogmaals, ook dat parkeer ik even. En dan zegt uh, Daniel uh, bij, ik zag nog steeds eigenlijk wijs, is ik zag dat die horen, die, die elfde dus, die opkwam uit die tien, dat die horen strijd voerde tegen de heilige en hen overmocht. Dat is oud-Nederlands voor het kreeg de overhand over hen. En vandaar ook dat we later zullen zien dat, uh, dat in de tijd van die elfde horen, die elfde koning, dat... De, dat is de tijd ook van de grote verdrukking van, de, van tijd, tijden een halve tijd, die drieënhalf jaar, dat de heiligen in het land en daarbuiten het vreselijk zwaar zullen hebben. Er staat hier ook bij, eh, die, die horen voerde strijd tegen de heiligen en, en het overmocht hen. Totdat, en nou komt, nu, nu gaan we eigenlijk even een... een een afslag nemen, omdat ik, en het vraagt namelijk onze aandacht en het bepaalt ons bij een heel apart, bijzonder fenomeen. Wat nou staat hier dus, mm. eh, ik zag dat die horen strijd voeren tegen de heiligen en een overmocht, totdat, dus die 11 horen krijgt een tijd, niet veel, maar goed, hij krijgt eh, een bepaalde tijd dat hij de heiligen, zeg maar, eh, ja, verslind en, en dat hij daar uh, zo huishoudt, daar in het land. Maar het heeft een totdat, en dan staat erbij: totdat de Oude Vandaag kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten. En ik weet niet of het u nu opvalt, misschien niet, omdat we juist nu vooral inzoomen op de details. En dan, dan het nadeel daarvan is dat. dat Grotere plaatje die je dan weer eventjes ontgaat, maar dit zou je niet verwachten. Deze formulering. Want wat je zou verwachten is, totdat de mensenzoon kwam, hè? want hoe was het ook alweer? Hij had gezien in zijn droom dat, uh, hij zegt dat in die tijd van die elf horen en dat dan, dan dat. Uh, dat hij zag mensen, iemand gelijk een mensenzoon. We hebben het daar de vorige keer over gehad. En die naderde tot de oude vandaag. Ook op die term zijn we ingegaan. Ik laat het nu even voor wat het is. En dan lees je dat die van de oude vandaag. En ik ga er nu even vanuit, gemakshalve, zijn verwijzing naar God. Wiens oorsprongen zijn van ouds. Met recht dus oud vandaag. Dat betekent niet dat hij bejaard of met de stok liep of zo. Nee, het betekent. Uh, hij, ja, hij is met recht oud vandaag. Iemand die namelijk geen. Uh, die zelf het begin is. Dus alle tijden trotseert. Hij is de oude vandaag. En die mensenzoon nadert dan tot de oude vandaag. En hij ontvangt uh, heerschappij en macht. en koninklijke macht. Hoe staat het er precies? En, en dan lees je: en die mensenzoon, die is degene die dan op aarde uh, het. Uh, de, de, hoe staat het dan precies? Ja, in vers 13. Ja, ik laat ik het even voorlezen. Misschien dat het da dan wat uh, duidelijker uh, tot de verbeelding spreekt. En als Daniel dan in zijn droom zegt. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie. Met de wolken van de hemel kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen en men leidde hem voor deze en ik heb de vorige keer ook duidelijk gemaakt uh, dat dit verwijst naar de mensenzoon, de Ben-Adam, de Heer Jezus Christus, die uh, inderdaad na zijn lijden en sterven tot de oude vandaag is gegaan en aan hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. En dan staat er, en hem, werd, hem die mensenzoon, werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht en alle volkeren, natie en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is er een dat onverderfelijk is. Dus wie is nou de, de, degene die, die zal gaan regeren? Gewoon in deze beschrijving. Nou, aan degene aan wie alle koninklijke macht is gegeven. De mensen zo. Die de macht hadden gekregen van de ouderen vandaag. Daarom is het zo vreemd. Dat hier nu staat, daar zou je, echt als je het zo leest, dan, dat is de bedoeling ook, daar ben ik vast van overtuigd. De bedoeling is juist dat je erover struikelt, eh, omdat het je bepaalt eh, bij een fenomeen. En daar wil ik u op wijzen, want eh, als hier staat dan, totdat de ouder vandaag kwam en verschap werd aan de heilige van de allerhoogsten. Ja, maar je zou verwachten dat de mensenzoon kwam. Aan hem was immers de heerschappij er en macht gegeven. Door de, door de oude vandaag. En het punt is dit. En daar wil ik graag eens eventjes een vette streep onder zetten. De mensenzoon. Hij representeert. Hij vertegenwoordigt. De oude vandaag. En dit is een heel belangrijk punt. En ik weet het. Er is in uh, al... En dat is eigenlijk vanaf het begin van de kerkgeschiedenis hier enorm over gestegeld. En toen, toen kreeg je de leer van de drie eenheid, dat de Heer Jezus Christus zelf God de zoon is van eeuwigheid. Om, en men zegt dan van: de een is de ander. Ze zijn in wezen hetzelfde. Maar dat is niet wat er staat. Kijk. Um. Dat die oude vandaag inderdaad gerepresenteerd wordt door de mensenzoon, dat blijkt ook wel. Ja, want je leest dus van die oude vandaag, wat ik net ook al voorlas. Een oude vandaag zich, nee, zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. En nou ga ik u meenemen naar de openbaring 1. En wat lees je daar in vers 13? Dat, op, dat Johannes, dat is de opening van, de, van dat visioen wat hij ziet, en wat hij optekent daar op Patmos. en dan zegt hij in vers 13, en te midden van de kandelaren meent hij, ziet hij dan iets, iemand als een mensenzoon, bekleed met een tot de voeten rijkend gewaad, hij ziet een mens ook en er staat erbij, en zijn hoofd en zijn haren waren wit als wol, als sneeuw. Zijn ogen als een van. Maar die zijn precies die dingen die we lazen van de Oude Vandaag in Daniel 7. Dat is eigenaardig. Dus, even voor de goede orde. Daniel die ziet in, zijn, in die nachtelijke droom de Oude Vandaag en geeft een beschrijving die overeenkomt met de Mensenzoon die later Johannes waarnemt op het eiland Padmos als hij opgetrokken is en, en dat hij verplaatst is in de dag de zeren. Dan zie je de mensen zo en, dus, en dan zegt en dan, nou, dan geeft hij de beschrijving zijn haren waren als, als witte wol en als sneeuw. Maar dat was nu juist wat we van de oude vandaar laten. Dus eigenaardig genoeg, zowel in het boek Daniel als in de vergelijking met openbaring 1, worden we attendeert op het fenomeen dat die mensenzoon een representatie is, een vertegenwoordiging is van de oude vandaag. Ja, en waarom zeg ik dit nu eigenlijk ook? Wel, de komst van de Messias, als de Messias zal komen, dan is dat de zichtbaarwording van Yahweh God zelf. En dat moet je scherp onderscheiden. Want de zoon van God, de Messias, de, me, de mensenzoon, of onze Heer Jezus Christus. Hoe wordt zijn heerlijkheid nu beschreven? Nou, Colossense 1 zegt, hij is het beeld van de onzinlijke God. God is de onzinlijke. Vandaag, voor zover hij gezien wordt, is dat dan in een visioen, maar hij is de onzienlijke, maar de onzienlijke God heeft een ja, een icoon. Het Griekse woord, trouwens, wat hier staat, is ook icoon. Ons woordje icoon komt dus rechtstreeks uit het Grieks. en dat betekent een beeld en een beeld van iemand representeert iemand. Als ik, een, als ik een beeld van, ik noem maar wat, van Abraham Kuiper zie, dan zeg ik van: dat is Abraham Kuiper. Is dat waar? En nu moet je op gaan passen. Nou, in de praktijk hoef je niet op te passen, want in het dagelijkse spraakgebruik begrijpen we allemaal dat als ik wijs op een beeld van Abraham Kuiper. En ik zeg, dat is Abraham Kuiper, dan zal er niemand zeggen van nee, dat is Abraham Kuiper Niemand, die ligt al in het graf. Want wat zeggen we dan? Dit is gewoon pilspraak die we in het dagelijks spraakgebruik zo vaak hanteren. En je laat de fotootje zien van kijk, dat is mijn kleinzoon. Weet je, de, nee, je kleinzoon die ligt daar in een wietje daar, en daar is een kat. Als je zegt, dat is die... ...dan bedoel je daarmee... ...het representeert het. Het vertegenwoordigt het. het is, dit maakt zichtbaar... Wat, ...wat je eigenlijk niet kan zien. Je zegt van, dit is het. Ja, dat het komt. Het is voor het oog. Ik bedoel, als ik een fotootje laat zien van mijn kleinzoon... ...dan, zeggen we, ja, dan kunt je u mijn kleinzoon niet zien... ...maar dat fotootje ziet u wel. Begrijpt u? Dus het is... De, ...God is prevenitie... De onzienlijke. Maar hij laat zich kennen ja, in zijn beeld. En hij is ook de, de, de logos, het woord. Maar dat betekent ook niks anders dan dat hij de expressie is van God. Of Hebreeën 1 zegt, hij is de afstraling van zijn heerlijkheid en de, en de afdruk van zijn wezen. Het, of van zijn aanname... God zelf wordt niet gezien... maar hij, hij drukt zich uit... of als je hem... Uh, zijn heerlijkheid wordt niet gezien... maar de afstraling ervan... dat is de Heer Jezus Christus. Of om het nog anders te zeggen... en die is eigenlijk nog wat simpeler misschien... Uh, als de Heer Jezus uh, zegt... in Johannes 14... Uh, wie mij gezien heeft... die heeft de Vader gezien. Daarmee zegt hij niet... Ik, ik ben eigenlijk de vader. Nee, ik representeer de vader. Wie mij ziet, ziet hem. Ja, Dat heeft dus helemaal niks te maken met, uh, met theologie. Dus de hele leer van de drie eenheid heeft er vooral mee te maken te dus zeggen, ja, eigenlijk vanaf de eeuwigheid, wat ook wel zo'n Bijbelse term is, zijn er uh, drie personen, die, drie afzonderlijke personen die allemaal God zijn. Maar dat streef, dat kent de schrift niet. Eén God, de onzienlijke. En hij heeft, hij heeft een zoon. Dat wil zeggen, hij heeft iemand voortgebracht, de zoon. En in hem drukt hij zich volmaakt uit. Hij is dat beeld van de God die onzienlijk is. Ja, en dat is een fenomeen. Dat eigenlijk logisch, als je eenmaal begrijpt, zo is mij persoonlijk ook vergaan als je eenmaal begrijpt dat uh, de essentie van die beeldspraak, dat de Heer Jezus Christus inderdaad de, de expressie is van de onzienlijke God, gewoon zoals de Bijbel het zelf uitlegt, ja... Uh, dan worden, worden er een heleboel dingen in één klap duidelijk en dan, dan heb je ook helemaal niet meer die ingewikkelde theorieën nodig van de drie eenheid, waarvan zelfs de paus in Rome zegt: een mens kan het niet begrijpen en het is een mysterie. Maar wat ik nu vertel over beeldspraak, dat is helemaal geen mysterie. Dat is gewoon een algemeen spraakgebruik, dat kennen we allemaal. En om het even heel deftig te zeggen, ik, ik kwam de uitspraak laatst tegen, en, dus ik heb het niet van mezelf. Die zei, streffend uitgedrukt. Als ik zeg dat de heer Jezus Christus God is, dan is dat beeldspraak. Dus kun je zeggen dat de heer Jezus God is? Ja, zeker, dat kan wel, maar het is beeldspraak. Dat heeft dus niks met theologie te maken. Dit is, zoals dat heet, semantiek. Dit heeft te maken met spraak, met taaleigen. Dat is het ABC van. Hoe wij, spreken, hoe wij het hebben over metaforen en, en, en beeldspraak en dat soort, uh, soort uh, stijlfiguren. Ja, ik, ik wil op nog een tweetal dingen wijzen die in dezelfde lijn liggen. Dus we waren bij Daniel. Daniel die zegt van, ja, dat, dat, elfde, dat, dat die elfde koning daar in het laatste rijk, die zal huishouden... Ja, Die zal vreselijk huishouden totdat de Oude Vandaag komt. Hm. Terwijl we hadden verwacht dat hij zou zeggen totdat de Mensenzoon komt. Maar wat blijkt? Die Mensenzoon is dus de representatie van die Oude Vandaag. Dat is wat ik bedoel te zeggen. En dat blijkt uit diverse dingen. En ook okay, in de uitleg die de Schrift hiervan geeft. Maar ook in de profetische boeken vind je dit meerdere keren terug. En ik wil twee, twee plaatsen wijzen in het boek Zachariah, waar, waar je dan ook hetzelfde fenomeen ziet. In Zachariah 12. Dan lees je dit. Dit gaat ook over de laatste dagen. Daar staat er: toch, ik lees vooruit voor uit de doch, Want helaas heeft de MBG-vertaling het gat gestreken en, en daarmee bedoel ik eigenlijk gewoon wegvertaald. Maar de statenverdeling is hier in deze correct. Dan staat er dit. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest van genade en van geweten. En dan staat er. En ze zullen mij. En dat is. Kijk het maar naar in de context. Dat is Yahweh zelf. De heren. Met als Yahweh. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. In de MBG-vertaling staat, en de meeste moderne vertalingen, staat, en ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Maar dat staat er niet. Er staat echt, gewoon in de Hebreeuwse tekst, en ze zullen mij aanschouwen, jawel, die zij doorstoken hebben. Maar het wordt nog vreemder, want als je even doorleest, gewoon in dezelfde zin nog, en ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, en ze zullen over hem rouwklagen. Taalkundig klopt dat niet. Toch? Want mij, is, om het even goed te zeggen, dat is eerste persoon enkelvoud. En ze zullen hem aanschouwen, dat is derde persoon enkelvoud. En ik begrijp ook wel, het is geen kritiek, maar het klopt niet. Wat de moderne verdalingen hebben gedaan, die hebben het gewoon, dit, dit taalkundig foutje, zou je zeggen... Hebben ze glad gestreken en hebben ze in beide gevallen hebben ze er hem van gemaakt, want dan leest wat beter. Ja, maar ik denk dat die fout bewust, die taalkundige fout, hoort u wat ik zeg? Die taalkundige fout heeft de grote auteur er bewust ingebracht. Met andere woorden, het was helemaal geen fout. Het is juist ...ook bedoeld om hierover te struikelen. Om de aandacht te trekken voor het fenomeen... ...dat die, uh, die zij doorstoken hebben... ...dat is de representatie, de vertegenwoordiging van Yahweh zelf. Hij is het beeld van de onzinnelijke God. En als hij straks zichtbaar zal worden... Ja, ...dan zullen ze... Dan zullen ze over hem rouwklagen, Lijkt trouwens ook wel uit de rest. Want er staat erbij. En ze zullen over hem rouwklagen Als met de rouwklagen een, over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen. Dat is een hè, Gelijk naar bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Ja. Met andere woorden. Deze mij. Dat is de enige of zo u wilt de eerstgeborene. Overigens, het is duidelijk, dit bepaalt ons bij wat er straks gaat gebeuren. Uiteindelijk, ook als de. Kijk, dat zie je ook in Zachariah 12: dat de volkeren ten strijde zullen trekken tegen Jeruzalem. En dat is, en, en het zal een. Um, zal het? En Jeruzalem zal ik maken tot een zware steen die alle volkeren moeten tillen en ze zullen zich deerlijk verwonden. Met andere woorden, men is niet in staat. Om zich over die stad eigen te maken. En dan zal in de uiterste nood de naam van Yahweh aangeroepen worden. En dan zal hij verschijnen. Dan zal de geest van genade en van de gebeden over hem worden uitgezorgd. En dan zullen ze hem zien. Dat is een overblijfsel. En dan zullen ze, dan zullen ze hem zien die zij ooit doorstoken hebben. Is dit geen hele treffende uh, wijze van weergave? dat dit gaat over de Messias... die zij ooit hebben verworpen en gedood. Trouwens, dit... vers... wordt ook weer in openbaring 1... ook weer in openbaring 1 uh, aangehaald. Hij komt... met alle wolken en ze zullen... en alle stammen van het land zullen hem zien... die hem hebben doorstroken... staat er in openbaring 1. Kijk het maar na. Dat is een directe verwijzing hiernaar. En als zij hem dan zullen zien... Dan, dan zullen zij, ja, ik moet onwillekeurig dan denken aan die geschiedenis van Jozef die zich bekend maakt naar zijn broeders. En dat ze, en dat ze echt achter, naar achter het dein zijn. En dat ze echt helemaal ja, van een stuk zullen zijn. Hij is het dus toch. En ze, ze zullen zien wie zij doorstoken hebben. En je leest ook inderdaad, ze zullen hem herkennen aan de tekenen in zijn handen. En dan, dan weten ze om wie het gaat. Maar wat blijkt, ze zullen ook erkennen dat degene die zij zien, de enige geborene is van de vader. Maar ook de eerstgeborene, dat wil zeggen de erfgenaam. En ja, dat zijn echt beide termen die echt zo duidelijk verwijzen naar ja, de kwaliteiten van de Nazias. Maar vooral ook... Hij is de representatie van Jabè zelf. Ze zullen mij aanschouwen. En dan blader ik nog eventjes door, twee ver hoofdstukken verder. En daar zie je eigenlijk hetzelfde verhaal, of in ieder geval de, gaat het over dezelfde gebeurtenis, eh, als de volkeren dan st strijden trekken tegen Jeruzalem. Ook daar gaat, is dat het onderwerp. En dan lees je, en dan zal Jabè, ik lees nu trouwens voor uit de mwg uh, dan zal je uittrekken. Om tegen die volkeren te strijden. Zoals hij, zoals hij vroeger strijdt. Ten, ten dagen van de krijg. Dat is wel mooi mooie. Als, je, ik het mooie, als, je, als de, als de Heer strijdt. Dan betekent dat er helemaal geen wapens meer nodig zijn. Kijk het maar naar hoor in de Bijbel. Dan, uh, dan, uh, de de Heer zal voor u strijden. En jullie zullen stil zijn. Want er zijn zoveel voorbeelden van uh, in, in de Bijbel dat inderdaad als, als hij de krijg gaat voeren, en dat zie je trouwens in dit gedeelte ook, want wat er gebeurt is al hij zal verschijnen en er zal ter plekke een, een vluchtweg gecreëerd worden doordat de olijfwerk midden doorspleit en ze zullen zo gewoon ja, weg kunnen vluchten naar de, zonder dat er iets aan wapens uh, gekletter uh, aan te pas komt de Heer zal voor hem strijden. Zoals hij dat ook vroeger al uh, deed. Dat uh, vind ik geweldig. Nou, oké, okay, maar daar ging het eigenlijk niet om. Dan zal Yahweh uittrekken om tegen die volken te zeiden zoals hij vroeger streef, ten dagen van de krijg. En zijn voeten over wie... Ga... Lees even gewoon, begrijp het lezen. Wie is zijn? Dat staat op Yahweh, toch? En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijveren. Maar wij dachten, maar was het niet de zoon van Yahweh die daar zal staan? En die zijn voeten zal zetten op de Ja, Jazeker, dat is ook zo. Maar die zoon, dat is het beeld van Yahweh. En wie hem ziet, ziet Yahweh. Dit is, dit is de Bijbelse beeldspraak. Dus eh, ik zeg... Ik, ik zeg dit eigenlijk ook, ik ben recentelijk nog weer, was ik weer betrokken bij een heel gesprek of een dispute moet ik eigenlijk zeggen. En dat ging ook over, eigenlijk over deze vraag. En ik, dit is zo simpel. Dit is, dit is namelijk, ja, vindt u misschien arrogant als ik dat zeg, maar dit is simpel. Dit is beeldspraak namelijk. Als je hem ziet, dan zie je de zoon. Dan zie je, de, pardon, de vader. Ja. Heeft dus niets met, uh, met theologie of met drie eenheid of één wezen, twee of drie personen te maken. Niets van dat al. Zijn voeten zullen er dien dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Aan de oostzijde En dan zal de olijfberg midden doorspleiten. Nou, het moet toch duidelijk zijn dat dit ook pas, ook deze passage, zo duidelijk gaat over een gebeurtenis die tot op de dag van vandaag niet heeft plaatsgevonden. Dus. Die wonderlijke identificatie, zoals dat met een mooi woord heet, dat wil zeggen die vereenzelviging van Jawé en de Zoon. Die zich slechts laat verklaren, gewoon zoals de Schrift het zelf namelijk verklaart: mm. namelijk, mm. hij is beeld van ons God. Ja, dus ja, dat is ook wel mooi uh, eigenlijk geformuleerd. Uh, Jezus zal terugkeren op de Olijfberg. Dat was toch de belofte? Hè? Die, uh, die twee mannen die meteen daar op de Olijfberg stonden, zoals jullie hem ten hemel hebben zien varen, mm -hmm. zo zal hij ook weer terugkeren. En zelfs op dezelfde locatie. Zijn voeten zullen daar staan. En dan zal hij daar weer zijn, Jezus. Yahweh is redder. Die zal uh, dan gezien worden en zo zal hij zich ook betonen. In feite de naam van Jezus zegt hij daar, daarmee ook voldoende. Ja, Jezus, hoezo? Nou, hij is Yahweh, Yahweh als redder. Ja, en dan, uh, dan pakken we weer de draad op bij Daniel 7. Dit was even een uitstapje, uh, gewoon vanwege de merkwaardigheid dat hier nu staat, totdat de oude vandaag kwam. Dat is dus niet van niks. Dat hoop ik met deze uitweiding eventjes duidelijk te hebben gemaakt. Totdat de oude vandaag kwam en recht verschaft werd aan de heilige van de Allerhoogste. Ja, ik weet niet of het een van jullie al is opgevallen. Maar er staat hier in de Statenverdading de heilige van de Hoge Plaatsen. Niet... De heiligen van de Allerhoogste, op zich, die hele weergave, is niet problematisch. Hè? Het zijn de heiligen, de, het apart gezette volk, want dat is wat heiligen betekent, eh, van de Allerhoogste. Maar dat eh, het punt is, de, en de Statenvertaling heeft dat goed onderkend, dat hier de Allerhoogste in het meervoud staat. Het zijn de heiligen van de Hogen. En ja, Hogen wat? Nou, de meest logische zin, uh, wijze om dat te verstaan is de Hoge Plaatsen. En, maar goed, je zou in principe ook een ander woord daarvoor kunnen invullen. Maar vandaar ook dat, ze, dat Plaatsen uh, lichtdruk staat, of in vierkante, vierkante blokken, hoe zeggen, dat vierkante haken. Om daarmee aan te geven voor de, het het Nederlands, heb je dit nodig, maar staat er in de grondtekst niet. De heiligen van de, ho de hoge plaatsen. Concernant Version heeft iets soortgelijks, hè? de heiligen van de superieuren. Dan is het niet zozeer hoge plaatsen, maar de hogen, namelijk in de hiërarchie. In de ho hoog, inderdaad, eh, kwalitatief, superieur. Iets soortgelijks heb je trouwens, het is dus heel uh, apart. In, uh, in Lucas 2, als de, in de velden van Evertaan die herders dan daar zijn. En dan lees je dat daar plotseling een, dat ze daar een, een engel macht en die, die getuigen dan. Ze zeiden, het staat niet zo zongen, ze zeiden. Ere zij God in den hoge. He, zo kennen we dat, en vrede op aarde in mensen van welbehagen. Maar weet je dat er eigenlijk staat... Heerlijkheid aan God, of eer aan God, niet eh, in, de, in de hoge, dat we zeggen op een hoge plaats, maar in de, in de hoge namelijk meervoud. Eigenlijk zelfs een overtreffende drap. In te midden van de hoogsten. Ere zij aan God, te midden van de hoogsten. Eigenlijk zou u zich nu, net zoals ik mij ook aangesproken moeten worden, want dat is waar wij ook gepositioneerd zijn. Wij zijn toch met Christus geplaatst, te midden van de hemelzen. Hij is daar en wij ook, wij, uh, onze positie is eveneens daar. Dus wij zijn daar ook in die hoge plaatsen. Dus uh, als het dat is... Uh, ja, dat is waar de Heer ons geplaatst heeft, maar te meer, de heerlijkheid aan God te midden van de hoogste, dus ook daar staat een meervoudsvorm dus. In de praktijk maakt het ver, nou ook weer niet zo heel veel verschil, want we hebben het over het volk, inderdaad van de Allerhoogste, maar het idee is vooral dat die heiligen zich eh, geplaatst zijn van Gods wegen op de Allerhoogste positie. En dat kun je letterlijk opvatten, namelijk... In de hemelen. Je kunt het ook opvatten van ze hebben de hoogste positie op aarde. Ook dat kan. Ook dan heb je, kun je een hoge positie hebben. Zo verrekening, het volk van Israël heeft zo'n hoge positie. Van Gods wegen. Ja, en dan uh, laat ik dit vers dan. Uh, op het einde van vers 2. er ook nog even bij betrekken. En daar er staat het bij. Uh, Totdat de oude vandaag kwam en verschaft werd aan de heiligen van de hoge plaatsen... ...en de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. De concurrenten die zegt trouwens euh, niet in bezit kregen... ...staat letterlijk de euh, dat de heiligen het koningschap beveiligen. U ziet dat hier ook in de ja, interlineaar. In euh, euh, het idee is niet zozeer dat ze het in bezit krijgen... Maar dat zij het ook beveiligen en veiligstellen. Het koningschap wordt veiliggesteld. En hoezo? Nou, het wordt niet meer overgenomen. Definitief wordt het daar eh, gegarandeerd. Dus de heiligen zullen het dan eens voor altijd overnemen. En dus inderdaad ook wel in bezit krijgen. Nou... Uh, dat was tot en met vers 22, en dan gaan we na de pauze, want het is 9 uur zie ik, uh, dan gaan we dan alsnog de uitleg vernemen over dat vierde dier, want uh, dat was de vraag van Daniel. En we hebben eigenlijk alleen nog maar de vraag uh, nog een keer uh, onderstreept. Dan gaan we straks uh, naar het antwoord luisteren. Zullen we eerst even pauzeren? Laten wij het weer gaan voortzetten... Per slotte verrekening, Daniel uh, zet uh, ook uh, zijn uh, beschrijving voort. Want hij vroeg zich af wat dat vierde dier allemaal beduidde. En dan gaat hij dat allemaal nog eens uh, onderstrepen wat hij gezien had. En dus hij, krijgt, uh, hij stelt die vraag. En dan vanaf vers 23 krijgt hij een antwoord. En we hebben al eerder gezien... Van wie hij dat uh, antwoord uh, kreeg. Maar waar staat dat dan ook al hier? Nou ja. Het stond er wel. Ja. Ze hebben het weggehaald. Ja, ze hebben het weggehaald. Oh ja, dat was in vers 15. Ja. De geest van mij, Daniel, was ontroerd in mijn binnenste. En de gezichten die mij voor ogen waren gekomen ontstelden mij. Ik naderde een van hen die daar stonden. Dus het wordt verder niet benoemd wie dat dan was. En vroeg hem de ware zin van dit alles. En hij sprak tot mij gaf mij de uitleg daarvan. Door. En dan, nou ja, dan krijg je eerst die algemene uitleg. En dan nu diezelfde. Hij sprak al dus. Dus uh, dat is die, uh, die anonieme spreker zeg maar. Uit vers 15, 16. Oké. Okay. Hij sprak al dus dat vierde dier... dat is het vierde koninkrijk dat op aarde zal zijn. En opnieuw worden we hier weer bepaald... bij dezelfde terminologie... die we ook al uh, aantroffen in hoofdstuk 2. Want uh, daar lees je inderdaad over... dat uh, het vierde koninkrijk... Uh, Namelijk dat ijzeren, lemeren koninkrijk geregeerd vanuit Babylon. En daar wordt het ook genoemd, het vierde koninkrijk. Hè? Uh, dat op aarde zijn zal en dat verschillen zal van alle andere koninkrijken. En dat de hele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorselen. We zullen straks ook zien, het is weliswaar een, later als een tien, een tien statenbond of eigenlijk een een alliantie van tien koningen, maar het zal de hele aarde, zeg maar, in zijn macht hebben. Ook oh, dat zullen we trouwens later nog zien, want ik zei al, we bespreken nu Daniel 7, daar, de volgende keer zullen we het staartje daarvan nog bespreken, maar daarna uh, is er echt nog, de, nog wat tijd over om bepaalde hele belangrijke dingen uh, in een breder perspectief nog te plaatsen. Ik zei al, we gaan het ook nog hebben over de rol die Babylon speelt in al deze rijken. En vooral dan in het laatste rijk ook. En we zullen ook nog vooral een, een speciale avond nog wijden over die, die elfde hoorn die, die, die daar optreedt. en Waar eigenlijk het vooral, dat zullen we ook nog zien, waar het vooral ook over gaat en die domineert. Het zal verschillen, dat beest, dat vierde dier, dat vierde koninkrijk dus... Het zal verschillen van alle andere koninkrijken. En dat de hele aarde zal verslinden. En dat betekent dat het eh, en, eh, de manier van formuleren zal verslinden, aanvertreden en vermorselen. Dat betekent dus dat, gewoon dat het militair gewoon oppermachtig is, agressief ook, dominant. En, oh ja, ik heb, ik heb hier nog even een diaatje van, van wat er in Daniel 2 ook staat. En, want dan wordt gezegd, vierde ijzeren koninkrijk. En het vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer. Juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermosselt en gelijk ijzer dat vergruizelt, zal uh, dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. Dus het heeft een, uh, ja, ik zou haast niet weten hoe je beter duidelijk kunt maken hoe agressief, maar vooral ook in militair opzicht dat laatste koninkrijk zal zijn. Op Machtig. En dan, dat is het ene, in feite her, dit zagen we al eerder dus, <coughs> over dat, dat ijzer en dat, dat waarom dat zo karakteristiek is, het wordt ook gewoon uitgelegd, het is namelijk hard als ijzer. En staat er dan, en de tien horens... Aha, uit dat, en dan wordt dat uitgelegd, uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan. En deze tien horens, die worden niet alleen hier in Daniel uitgelegd, maar komen we ook weer tegen in het boek openbaring. En nogal royaal, want ik heb hier even een lijstje gegeven in hoofdstuk 12 van openbaring vers 3, in hoofdstuk 13 vers 1 en vooral in hoofdstuk 17... Maar het gaat over de stad. De grote stad Babylon. Die, zit op dat, die vrouw, weet je wel. Die zit op dat beest. Met die tien horens zeven koppen. Ook daar gaan we het nog over hebben. Maar een heel aantal keren wordt, worden daar die tien horens weer vermeld. Zodat het boek openbaring in hoge mate een nadere toelichting is op. uitweiding Van Daniel 7. Het veronderstelt dus kennis daarvan. Dat is trouwens een algemeen, een heel belangrijk beginsel uh, in het boek Openbaring. Mm. Het is het sluitstuk van de profetie en dat veronderstelt dus dat je weet wat daaraan vooraf gegaan is. Dat is een hoge eis moet ik erbij zeggen. <laughs> dat, uh, je, je kan niet beginnen bij de openbaring, want de openbaring is niet voor niks, letterlijk en verguidelijk, ook van onze Bijbel, een sluitstuk. Maar het is ook de, het sluitstuk van de profetie. En dat blijkt in alle opzichten, omdat de beelden die gebruikt worden en allerlei thema's die worden aangesneden, allemaal al eerder in de schrift in de, bij de Hebreeuwse profeten werden genoemd. Ook dus die tien horens. En daar staat er, en de tien horens, eh, daarvan wordt gezegd, eh, uit dat koninkrijk zullen tien Koningen opstaan, Dus die tien horens zijn tien koningen. Wat ook niet echt uh, vreemd is. Dat wordt trouwens ook uitgelegd. Of uh, dezelfde uitleg krijgt Johannes ook te horen. Johannes wist dat natuurlijk al uit uh, Daniel. Maar hij krijgt het nog een keer expliciet te horen waarmee de die betekenis van wordt onderstreept. Tien horens, een hoorn is eigenlijk uh, ja, een uitbeelding van koningschap. Ik vind het trouwens ook heel mooi dat een, een bijvoorbeeld een, een ramshoorn. Uh, ja, wat is een ramshoorn? Nou, dat is wat uh, geluid produceert, wat verzamelt tot de strijd bijvoorbeeld. Maar dat is eigenlijk wat overgebleven is van een ram, die dus eerst geslacht is. En wat er, of er overblijft, ja, dat geeft geluid, maar dat roept op tot de strijd. En dat is een uitbeelding van koningsgouw idee daarbij is dat, uh, ja, dat het in dat geval ook verwijst naar de Messias die leed, een stierf en het geslacht. Maar wat overblijft, is zijn, daarna komt, yeah, is zijn koningschappen. Maar dat zeg ik even terzijde, want over die horen gaat het natuurlijk nu niet. Het gaat hier over die tien koningen en die staan in een veel kwalijker perspectief, zeg maar. Opmerkelijk is trouwens, en dat is iets wat echt onze aandacht ook in dit geval uh, moet hebben, namelijk dat er wordt gezegd, de, uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan. Dat betekent dat er dus eerst is daar dat vierde koninkrijk. Dat is de eerste fase en uit dat koninkrijk zullen tien, koninkrijken, of tien koningen opkomen of opstaan. En dat is hetzelfde verhaal als wat je in Daniel 2 al vindt. In feite zie je daar ook die twee fasen al. Namelijk, eerst heb je daar die ijzeren benen. En dan vervolgens in de laatste fase de voeten van ijzer, deels van leem, klei. Van leen, klei. Um, dus ook in feite een aanduiding van dat vierde koninkrijk dat, dat volgt. Dat doet zich voor in twee fasen. Eerst in die ijzeren fase. En dan vervolgens in die fase, in die laatste fase. In de fase van de tien tenen. Dan, dat is het voetenstadium. In het laatste dus. Of het onderste deel, zo u wilt. In de, eigenlijk in dat deel waar het beeld ook getroffen wordt. In de dagen van die koningen. Zal... Zal die steen dat beeld ook raken. In ieder geval, het gaat er even nu om. Eh, dat hier ook wordt eh, aangegeven. Uit, je hebt dus dat koning, dat vierde koninkrijk. En uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan. Dat, dat correspondeert met het gegeven dat, je, dat daar twee fasen in zijn. Dus, eh, en daaruit komen dan tien koningen voort. Eh, en, eh, dat correspondeert met die voeten en de tien tenen. Dat is fase 2. Ik beloof. Hier kom ik ook nog op terug. Want dit is ook van belang. voor het verstaan van. Nou ja, waar ik het net over had. Op mijn 13, op mijn 17. Over dat beest. die tien horens. En die vrouw die daarop zit. Ik zeg dit er trouwens ook bij. om. En dit is iets. wat. Uh, wat je misschien niet zo 1, 2, drie zou denken, maar die tien koningen is dus in een... Die, die zich daar in het Midden-Oosten zullen, zullen voordoen, in ieder geval rondom Babel. Ja, maar dat is pas in een later stadium. Dus. Eh, dus het uitkijken, ik zeg dat eigenlijk ook ter correctie van mezelf, want ik heb namelijk zelf ook een lange tijd gedacht van nou, die tien koningen, of in ieder geval die tien landen, hè, die, die moet je nu al zien, hoeft niet per se. Het is pas in die tien koningen zullen uit dat koninkrijk voortkomen. Dat is in de, in de, in de tweede fase. Maar nogmaals, we komen daar later nog op terug. En als u zegt van ik vind het een beetje ingewikkeld, dan excuseer ik, ik mij... Want je leest namelijk in de 17 uh, over, over die koppen, weet je nog. Uh, Want die elf, elf door, moet ik het nu zeggen. Ja. Moet ik het nu even zeggen om het, uh, om het ingewikkeld te maken? Om, om, nee, ik zeg het om het ingewikkeld te maken, maar om, om je te bepalen uh, bij de vragen. Dan moet je namelijk, als je, als je, als je dit leest... Dan roept dat, als je aandachtig leest, roept dat vragen. op. Maar dat is juist de bedoeling ook, want alleen als je een vraag stelt ben je open en toegankelijk voor het antwoord. Als je de vraag niet hebt, dan, uh, dan uh, dat, uh, moet je maar eens opletten, dat is uh, eigenlijk een heel belangrijk pedagogisch principe wat ik nu weer doorgeef en door schade en standen heb ik dat zelf ondervonden, want ik heb mijn kinderen soms antwoorden gegeven op vragen die ze niet hadden. En dan, en, en dan doe je de ervaring op dat ze daar totaal geen interesse in hebben. Of dan stelden ze een vraag en dan geef je antwoord ook nog eens eventjes dat je van die gelegenheid moet waarnemen. Dan geef je ook nog uh, en passant, uh, antwoord op een aantal andere vragen. Ja, maar dat's... op het moment dat je de vraag stelt, dan, word je, dan sta je open voor het antwoord. En daarvoor niet. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, oh, nou, nou vergeet ik nog dit te zeggen. Uh, van, je leest namelijk van die, van, die, uh, van die zeven koppen van dat beest. Uh, Dan staat er, uh, ja, dat uh, vijf ervan vallen, zes, de zesde is er. Nou moet nou ik het zelf even goed zeggen. Uh, ja, uh, en, en de, zesde zal, uh, de zesde zal worden omgebracht en dan zal vervolgens een zevende korte tijd komen en dan zal de zesde alsnog weer opkomen, namelijk opstaan uit de doog. En wat blijkt is dat die achtste kop identiek is aan die elfde hoor. <laughs> ja, maar ik zei al daar gaan we het een, een, een latere ke keer nog over hebben. Het is, het is wat, het is het klinkt, klinkt haast als een, een cryptogram, hè? en ook zoals in het boek Openbaar, dat gezegd Hoe zit dat dan? Dus eh, wat ik ermee wil zeggen is, eh, over die tien horens en het hele fenomeen van wat zich dan voordoet, mm. eh, daar is een heleboel over te melden. En ik ben er vast overtuigd, op het moment dat het zich inderdaad zal gaan voordoen, eh, zullen we ongetwijfeld nog verrast zijn bij van de zeiden zijde inmiddels. Maar, of, ah, wacht even, zo, zo gaat het. Ja. En de tien horens uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan. En ik moet er trouwens bij zeggen, niet zoals ik het denk. Ja, het is wonderlijk, maar ik kwam in een officiële uitleg van, ik geloof in de, in de ruimte, in de studiebijbel, die, die daar werd de uitleg gegeven dat dat achtereenvolgende koningen zijn. Dus, en er werd ook gezegd: van dat zal wel een heel langdurig koninkrijk zijn, want het zijn tien koningen. Nou, dat is dus niet de gedachte. Het zijn geen tien koningen die achtereenvolgens uh, het stokje overnemen en de, de troon zeg maar uh, krijgen en, en vererfd wordt. Nee, het zijn tien koningen die tegelijkertijd zullen je, staat, er, Het staat er zelfs expliciet bij. Want kijk maar, in, na, ik ga alvast even naar openbaring 17, waar we later dus zeker nog op terug zullen komen. En daar staat er: En de tien horens die gij zaagt, die je zag, dat zijn tien koningen. Die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zijn macht als koningen met het beest. Dan dus zie je, die tien koningen zijn niet. Met dat ene beest, dat, die, dat is die laatste, die horen En deze zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Dus heel uitdrukkelijk, die tien koningen zullen tegelijkertijd als een alliantie, zeg maar, eh, optrekken met, maar ook steun geven aan eh, dat beest. Dat, die, dat eh, verschrikkelijke macht hebben. Waarbij ik trouwens moet zeggen, soms is het beest dat hele rijk en soms is het een aanduiding van die ene persoon die, die aan het hoofd staat. Ja. Ook dat is nog iets uh, wat je soms uh, goed moet onderscheiden. Ja, dus wat hij, uh, hij, hij zag, tien horens. En uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan. En na hen zal een ander opstaan. En dat is dus... ja. Dit is geen hogere wiskunde natuurlijk. Dus die, die tien koningen. En daarna, hij zag eerst in dat visioen, zag hij tussen die tien koningen, zag hij een, een klein hoorn opkomen. En ja, die, het, was, het, het deed zich voor als een kleine hoorn. Het was aanvankelijk dus niet. En, maar hij zal uh, opstaan, en na hen zal een ander opstaan. Dus het is, dat is duidelijk opeenvolgend. En die zal van de vorige verschillen, ja, ik herinner mij dat we met de, de dat ik toen met de bijbelstudie in, uh, dat was in de Aker over het boek de openbaring, dat we hier nog uh, wat uitgebreider op uh, ingegaan zijn. Maar uh, ja, in welk opzicht hij van de vorige zal verschillen qua afkomst, toen, uh, ik herinner mij dat ik het de suggestie van Santa Palestijn zijn, maar een Filistijn, zoals Goliath dat was, weet je wel. Maar goed, of qua stijl, of in religieuze opzicht. Euh, parkeren we hij zal in ieder geval van de vorige verschillen. En hij zal bij zijn opkomst drie koningen ten val brengen. Dat zag Daniel dus ook in die droom. Hè, dat die ene horen, die verdroog, zeg ik goed, ja. Die drie andere horens. Dus, euh, dus zijn opkomst gaat ten koste van drie koningen. Drie koningen, Dank je. Uh, maar, ook, uh, maar ze zullen ook uh, vervangen worden. Want tien koningen zullen met hem regeren. Dan weet je dus, dus uh, hij verdrinkt uh, een, een drietal. Ja, maar uh, het is wel zo. Uh, die tien, uh, uiteindelijk zullen het ook weer tien koningen zijn: die uh, met dat uh, beest dat die elfde zullen regeren. Of in ieder ja, regeren en de heerschappij zullen hebben. En wat het vooral ook beestachtig maakt, behalve dan dat eten en vreten en vertreden en dat, dat ijzeren, harde kenmerk, is ook en vooral wat, hier, wat je hier leest. Dat is trouwens wat on, helemaal ontbrak. Ik heb het eigenlijk al eerder bij het begin gesuggereerd. Maar in, een, in Daniel 2 gaat het echt om metalen opeenvolgend, maar er worden geen morele... Kwalificaties aangegeven. Er wordt niet gezegd dat, uh, dat het. Er uh, wordt ook niet, niets gezegd over het religieuze karakter ervan. Hier wel. En dat maakt het ook echt beestachtig. En dat zie je hier ook. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Dit is trouwens, de eerste keer is het echt enkel fout. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Ik zei al. Hier moeten we over die identiteit van, van die elfde horen. Ja, daar moeten we echt nog eens een, een hele avond aan bij. Dan moeten we gewoon de dingen ook eens op een rijtje zetten. Wat zegt de schrift nou daarover? Ja. Maar het, dat is het punt. Je, we, we leggen puzzelstukjes bij elkaar. We zijn nu met dat ene puzzelstukje van Daniel 7. Ja, maar in Daniel 8, let op, in Daniel 8 komen die horen weer tegen. Als een heel andere context, maar gaat over exact diezelfde figuur. En iedere keer weer opnieuw, wordt met name ook dit element uh, genoemd. Namelijk dat die woorden zal spreken tegen de allerhoogste. En dat zal die ook doen met heel veel indrukwekkend vertoon. Nou, dat, over de identiteit van die, van die elfde hoorn die hier dus besproken wordt. Ja, dat, ook daar moeten we echt een speciaal avond aan wijden. Ja. We kunnen nu de antichrist noemen. Ja, dat is dus ook nog een punt. Want... Uh, daarin zie je ook... Hoe, hoe groot dit onderwerp is. Want je hebt het beest uit de zee. Uit de Volkerenzee. Met die, en, dat, en daarvan lees je... het, 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 het beest heeft tien horens. En in op 13, Maar dan lees je dat Johannes zegt... en ik zag een ander beest uit het land... opkomen. Dat had twee horens er nog bij. Ja, ja. En van hem lees je... dat hij een beeld zal maken... En dat zal geplaatst worden op de heilige plaats in Jeruzalem. En hij zal, dat zal zijn ter ere van dat beest uit de zee. Dus eh, ze en hij wordt dat beest uit de aarde, uit het land, wordt later de valse profeet genoemd. Het beest en de valse profeet. Dus eh, ze zijn niet identiek. En als je dan vraagt, want die vraag die stelde je, eh, is dat welke van de beiden is de antichrist... Die is lastig. Want de, de term Antichrist wordt in, dief, in verband met de profetie nooit genoemd. We komen wel tegen in de, in de brieven van Johannes. En daar staat van gelijk gij gehoord hebt dat er een, een Antichrist komt. De Antichrist komt. Zijn er nu reeds vele Antichristen, zegt hij dan. Nou. Uh, Reden genoeg om hier inderdaad een, een, op zijn minste avond nog aan te wijden. En het ligt helemaal in het verlengde dus van dit onderwerp. Maar uh, het is nu genoeg om eventjes op te merken. Die elfde horen, hoe hij opkomt, na die tien, ten koste van drie anderen. Maar dan, uh, vooral wat hem dan kenmerkt is, hij zal woorden spreken ja. tegen de Allerhoogste. En, maar dat gaat hand in hand. De heiligen van de hoge plaatsen, nu heb ik het even... Meteen goed weergegeven, vanwege dat het meer valt, En dat gaat dus echt over het. Nou, ik bedoel niet de Joodse staat, in tegendeel zelfs. Ik bedoel juist de heiligen, degenen die uh, nog in het land zijn, die niet tijdig hebben kunnen vluchten of niet gevlucht zijn, maar die uh, gelovig zijn geworden en. Zij zijn, zij zijn de heiligen. En er zullen er velen dan ook inderdaad omkomen. Dat staat hier ook. En de heiligen van de hogere plaatsen te gronden richten. Trouwens, ik had het net over dat beest uit het land. Maar daarvan lees je ook dat hij, ja, nou ja, bekend is wat hij dan zal opeisen. Uh, is goddelijke aanbidding. Men zou buigen voor dat beeld. En, en degene die dat niet doen, wordt van het hele economisch verkeer. Uitgesloten, die krijgt te geen teken op de, de rechterhand of voor, voorhoofd en zal niet kunnen kopen of verkopen. Dus Dat gebeurt allemaal in ieder geval in het land. In hoeverre het ook daarbuiten nog de, een rol speelt, weet ik niet. Maar in ieder geval in het land. En ja, velen zullen er bij die gelegenheid ook ja, omkomen. Een grote, grote verdrukking. Daarom wordt er ook een grote verdrukking genoemd. De heiligen van de hoge plaatsen te gronden richten. Ja, nou ik, ik lees nu eigenlijk alleen nog maar eventjes uh, voor, want dan moeten we er later nog maar eens op ingaan. Maar ik lees om even een totaalbeeld te krijgen. Um, en hij, die elfde horen dus, hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen. Dat wil zeggen dat wat het volk heeft gekregen, en wat het ook de tijden, ook de feesttijden en de Torah. Uh, maar hij zal, hij zal dat gaan veranderen. En er staat er ook bij, uh, tijden en wet, oh. ook de hoogtijden. Israël heeft dat uh, trouwens al in het verleden ook kennis meegemaakt. Bekend is een Antiochus Epiphanes. Dat was uh, ergens ja, twee eeuwen voor uh, onze jaartelling. En toen heeft er ook uh, uh, deze Antiochus, die heeft toen ook in de tempel... Uh, heeft hij ontwijd? Uh, heeft hij varkensbloed uh, of varkens daar geslagen? Ja, afschuwelijk. Maar ook Ton heeft hij de hoogtijden veranderd. Dat wil zeggen, ja, dat was natuurlijk ondenkbaar voor een, een getrouwe en godvrezende Jood in die tijd. En toen zijn er ook velen omgekomen. Een enorme verdrukking is daar geweest. Daarom is die Antiochus Epiphanes, die komen we trouwens ook in het boek Daniel tegen. Die wordt ook aangekondigd. Maar hij is, een, hij is echt een heel treffend type van, van die elfde horen. Ja. Uh, hij zal, uh, zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen. Dat wat God aan zijn volk heeft gegeven, de Torah. En ze zullen in zijn macht gegeven worden. Zij, dat is dat volk van de Heiligen, zeg maar, en ze zullen in Zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden, dat wil zeggen twee tijden en een halve tijd. Oftewel drieënhalve tijd. Ook dat wordt weer genoemd in Openbaring. En daar wordt ook trouwens een andere termijnen gegeven, maar die blijken dus bij nader inzien exact dezelfde lengte te hebben. Namelijk, nou, het wordt genoemd: 1260 dagen. Uh, 42 maanden, maar of uh, drie jaar en zes maanden, exact dezelfde termijn. Dus een jaar, twee jaren en een half jaar. Oftewel 42 maanden of 1260 dagen. Delfs van Nebuchadnezzar uh, lees je ook dat hij zeven tijden, uh, zeven tijden zeg maar, als uh, gelijk het gedierte des velds was daarom is het heel logisch om te veronderstellen dat dat een periode van zeven jaar is geweest. Zolang zal dat dus duren, die tijd, die vreselijke tijd, dus heel, het is heel beperkt. Hè? En ze zullen in zijn macht gegeven worden voor de tijd, tijd en halve tijd. En dan zal de vierschaar die Daniel eerder zag, eerder zag de, de rechter en de rechtspraak van bovenaf zich neerzetten en men zal hem, die ook de Elfde horen de heerschappij ontnemen en hem verleggen en vernietigen tot het einde. Kortom, hij wordt van al zijn koninklijke macht, heerschappij wordt hem ontdaan en dat is het einde van dat beest dus. En eh, laat ik dan meteen het hele gedeelte nog, nog lezen, zodat we het compleet hebben. En het koningschap. De macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel. dat zal worden gegeven aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap. En alle machten zullen het dienen en Koninkrijken en God, sorry, en gehoorzamen. Waarmee dus gerecht is: die vier koninkrijken. ook dat vierde, dat verschrikkelijke, dat zo huis zal houden. Het wordt juist als dan de nood het hoogst is, dan is inderdaad de redder, maar ook het koninkrijk met alle hoofdletters nabij. En, dan, en dan, komt het, dan zal het worden gegeven, niet aan de Babyloniërs, niet aan de Grieken, niet aan de Meden, niet aan de Persen, maar aan het volk waar God het van als her al aan heeft beloofd: namelijk aan het huis van Israël. En niet anders. En dan zegt Daniel nog bij, hier eindigt het bericht. En wat mij, Daniel, betreft, mijn gedachten ontstelde mij zeer. Zodat mijn gelaatskleur verschoot. En ik bewaarde deze woorden in mijn hart. Ja. En daarmee is Daniel 7 afgesloten. En deze laatste verse, daar ben ik nu heel snel doorheen gegaan. En ik zei al, die behoeven dus echt nog na de toelichting. Maar dat uh, doen we dan uh, de volgende keer. Maar hebben we in ieder geval een idee van hoe dat dus, ja, hoe dat dus afloopt. Ik vind het, mooi, ik vind het goed om, te, om, om inderdaad in te zien wat dat vierde koninkrijk is. Maar vooral ook hoe het uh, op het dieptepunt eigenlijk van de ja. Als het niet duisterder kan, ja, uh, dan zal uh, dan zal er ingegrepen worden van bovenaf. Met, met andere woorden, ook hier geldt eindgoed. Al goed. En hoe donker het dan ook mag uh, gaan. En zelfs als je denkt dat het echt helemaal misgaat, juist dan blijkt dat het licht straalt en schijnt in het, uh, daar waar het duister is. Ja. Goed, nou. Ik uh, stel voor dat we het uh, hier dan uh, bij laten. Hier eindigt het bericht. Ja, dat is Daniel. En ik wil het ook uh, graag uh, hierbij laten. En uh, Sorry. Oh. En we hebben nog uh, een paar uh, avonden dus uh, te gaan en er moet echt nog het een en ander dus uh, nog eens even goed in de, in de schijnwerpers worden gezet, denk ik. Dus uh, ik stel voor dat we met elkaar zullen afsluiten met Dankgebed. Trouwen God en vader we willen u heel hartelijk dank zeggen dat we hier bij elkaar mochten zijn. De schriften mochten openen en het profetisch woord dat zeer vast is mochten bestuderen, onderzoeken, zinsdeel voor zinsdeel mochten ons eigen mochten maken. Schrift met schrift mogen vergelijken. Want zo ja zo